0: Sabemos que cuidar nuestra salud es muy importante, pero ¿cómo? Este podcast es para ti. Se tocarán temas de salud física, salud mental y nutrición de la mano de una fisioterapeuta, una nutrióloga y una psicóloga que están para resolver todas tus dudas. Bienvenidos a Salud Sin Censura. Bienvenidos a Salud Sin Censura. El tema de hoy que vamos a tratar es el de la ansiedad Muy bien, chicas este ¿Cómo están el día de hoy? ¡Súper! Muy bien, muy bien Qué bueno, es un día que Es muy lluvioso Entonces, pues, si llegan a escuchar por ahí algunos truenos Pues ya saben que es porque Nos está cayendo un diluvio ahorita a todas Sí Pues bueno este Vamos a hablar sobre la ansiedad Primero que nada Si vamos a tocar el tema de la ansiedad, pues tenemos que saber qué es, ¿no? Porque mucha gente habla al respecto, pero pues realmente no tienen como una idea así como muy clara. A ver, chicas, ¿ustedes qué es lo que entienden que es la ansiedad? Bueno, a mí me da,
1: voy, voy yo, a mí me da cuando tengo como esta... Esta etapa de como estrés me daba como cuando estaban los exámenes. Entonces, me estresaba mucho y comía de más. Me daba mucha ansiedad y igual mi respiración era como más agitada. Entonces, esos son como los síntomas que a mí me
0: dan. Bueno, yo creo que la ansiedad está relacionada con miedo. O sea, es como una sensación desagradable yo la relaciono con el miedo o angustia ante una situación en específica, pero, pues, a lo mejor esa situación no es, no es mmm, tan importante como para ponerme así, o sea, no sé si me expliqué, creo que no, pero... Sí, bueno, yo sí te entiendo. <ríe> o uh -huh. sea que no es algo de lo que me deba preocupar, pero me estoy preocupando, o sea, como que me... Y... Y no puedo derivar esa preocupación y regularme. Muy bien. Pues sí, justamente, uh -huh. de hecho, la ansiedad es básicamente miedo. O sea, es miedo a algo. O sea, okay. y bueno, y, y preocupación. O sea, uh -huh. todo he, todos hemos sentido como preocupación, miedo o estrés en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Digo, es normal, es una emoción pues adaptativa, como lo son todas las demás. Uh -huh. Sobre todo, pues, cuando tienes que enfrentar algún tipo de, de situación que pueda resultar, pues, estresante, ya sea como, pues, como decía Meli, algún examen, o, bueno, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba que si tenía que exponer en las clases, pues, me estresaba un bueno, uh -huh. este, pues, ir a alguna entrevista de trabajo, este, ya en el trabajo, pues, que tu jefe te esté así como, pues, molestando, <risa> bueno, que te esté pidiendo como muchas cosas, Sí. Ajá. y pues como les decía pues es una emoción adaptativa o sea realmente pues todas la todos la necesitamos y la usamos en algún momento de la vida oye Fanny el... sí mande. perdón pero entonces aquí por ejemplo cuál sería la diferencia entre estrés y ansiedad ah a eso voy ah, okay. muy bien muy bien sí. la este la preocupación el estrés nos resulta útil porque pues nos ha, nos hace más productivos no o sea como que si, si a nosotros nos valiera que nuestro jefe nos esté pidiendo algo pues seríamos como pésimos en nuestro trabajo no o sea sería como de que tengo que mandar este reporte ay nada no, luego lo hago y se nos iría el tiempo y así entonces hasta cierto punto el que nos estresemos pues nos es útil uh -huh. okay sin embargo, pues, llega un punto en que este estrés ya es demasiado, ¿saben? Ok. Y es cuando uh, llegan los síntomas uh, uh, de la ansiedad. ¡El gato! Perdón, es mi gato. Dinos, Meli, ¿cómo se llama tu gato?
1: Se llama Robin y es una... ¡Es hembra!
0: ¡Ah, es hembra! Sí, sí, sí.
1: Luego se las enseño.
0: Ah, muy bien. Luego subimos ¿La fotos. Sí, sí. las subo ahí.
1: Sí.
0: <risa> Para ponerle una cara a los maullidos. Sí, nuestro cuarto integrante. <risa> ok. Oye, Fanny,
1: pero hay niveles de estrés, ¿no? O sea, dices que el estrés es bueno, pero ya cuando hay niveles, eh, pues, demasiados de estrés, se eleva la hormona del cortisol. Y sabemos que esta hormona, eh, pues, está relacionada con el aumento del apetito, la falta de sueño, eh, varias complicaciones que pues no son sanas.
0: Sí, claro, de hecho, o sea, el el estrés ya se convierte, bueno, el estrés o la ansiedad ya se convierte en algo malo cuando realmente es desproporcionado al peligro que realmente supone la amenaza, ¿no? Es como lo que decía Katy, que pues así como de, no, pues es que me preocupo demasiado y la verdad es que ni siquiera es para tanto. Sí. Uh -huh. Entonces ya es cuando cuando realmente ya, este pues deja de ser como un estrés normal y se convierte ya en una ansiedad que pues no, ya no es adaptativa ni es funcional. Ajá, sí, sí, sí. El, este Se podría decir que ya podemos calificar dentro de una ansiedad desadaptativa cuando ya interfiere en nuestra vida normal el, este la ansiedad cuando, no sé por ejemplo, nos da muchísima ansiedad este manejar y vivimos en una ciudad como Querétaro que no tiene buenos este transportes públicos o que no tiene como tantos accesos entonces, este pues ahí sí sería como que interfiere con mi vida, ¿saben? Porque okay. no o sea no quiero tocar un carro y entonces tengo que caminar una hora para llegar uh -huh. a mi destino. O más, o tendría que levantarme muchísimo más temprano para tener que irme en camión, cosas así. Ok, sí, bueno, voy a poner un ejemplo, pero supongo que la ansiedad ya... O sea, cuando ya es desproporcionada es cuando te limita a hacer alguna de tus actividades de tu vida diaria, ¿no? O sí. sea, yo recuerdo mucho un ataque de ansiedad que tuve hace un año, que yo me cambié de ciudad. Entonces me fui a vivir a la Ciudad de México en enero y estaba mucho el tema de los feminicidios, sobre todo en el metro. Entonces mucha gente empezó a mandarme mensajes, noticias y cosas de que cuídate porque hay muchos feminicidios a tal grado que yo había planeado salir a pasear ese día y fue tanto mi miedo que me limitó por ver tantas noticias que no salí ese día. O sea, de verdad me dio tanto miedo que preferí quedarme en casa y ahí pues ya limitó mi actividad recreativa, al final de cuentas. Sí, de hecho, es un muy buen ejemplo y la palabra clave es limitó. Tú dices, me limitó. Y sí, justamente eso es este, pues el problema de la ansiedad, ¿no? O sea, que limita tu vida. Yo, por ejemplo, este, puse el ejemplo de los carros, porque a mí no me daba miedo manejar en sí, pero recuerdo una vez también que fue, creo que un 15 de septiembre, eh, estaba en... Ay, no me acuerdo dónde, pero el punto es que yo iba con mi papá, mi papá estaba como de copiloto, y Ajá. una señora se me cerró, súper feo y me empezó como a gritar de cosas y yo pensé que mi papá se iba a enojar porque no estaba manejando bien por así decirlo y me dio un ataque de ansiedad entonces en ese caso pues el causante o sea la causa de mi ansiedad no fue tanto el hecho de manejar sino el hecho de que mi papá se enojara conmigo uh -huh. y suelen ser luego así, les digo, o sea me dio un ataque de ansiedad por algo que X, o sea mi papá ni estaba enojado ni nada pero yo ya me estaba imaginando así cosas horribles, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es un poco
1: diferenciar eh, la ansiedad, ¿no? Cuando te da ese tipo de ansiedad, como dicen, si es pasajera o si es algo que ya está dentro de tu vida, o sea, convives diariamente con ella.
0: Ajá, sí. De hecho, luego hay mucha gente que, que vive con esta ansiedad desproporcionada y ni siquiera se da cuenta porque ya la tienen, pues ahora sí que normalizada o muy interiorizada.
1: Uh -huh.
0: Sí, y. O sea, es un tema muy importante porque, bueno, al menos en un 14% de la población sufre de ansiedad. Entonces, la primera causa de discapacidad, por así decirlo, psiquiátrica o psicológica, es la depresión y la segunda es la ansiedad. Entonces yo creo que ahorita pues igual también va a tener un aumento esta, esta este padecimiento. Sí, es que pues es normal porque, o sea, que haya como tanta gente con ansiedad debido a que pues el estilo de vida que, que llevamos actualmente pues es así como muy estresante, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos tra este trabajos y... Pues hasta el simple hecho de trasladarnos de nuestra casa a nuestro trabajo nos puede resultar estresante porque hay muchísimo tráfico. Por ejemplo, aquí en Querétaro, pues llueve mucho y pues el tráfico realmente se, se embrutece, ¿no? Sí. Y hay muchísimos, este, luego accidentes. Y pues simplemente el estilo de vida que llevamos, pues no, no favorece a que nosotros estemos tranquilos. Sí. Sí, sí, sí.
1: Y más ahorita, con todo lo que estamos
0: pasando, <risa> creo que
1: está lo mismo. Sí, ¿no? De... El nivel... Ajá. El nivel de estrés y de ansiedad, pues, aumenta. Sí. sí,
0: porque hay una incertidumbre, o sea, la gente no sabe, pues, qué va a pasar, ¿no? O sea, no saben, qué... dicen, ¿qué tal si me voy a enfermar? ¿Qué tal si se enferma alguien conocido? Este, o a otras personas les preocupa, bueno, y este pues es que mi negocio tuve que cerrar tres meses y ahorita ya abrí otra vez, pero pues tal vez no tengo tantos clientes como antes, o sea, uh -huh. pues es muchísimo, ¿no? ¿Saben? Bueno, ya se sabe que va a haber una vacuna, pero quién sabe si realmente vaya a ser efectiva, este, en cuánto tiempo la vayan a distribuir. Realmente hay muchísima incertidumbre en pues en lo que estamos viviendo actualmente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, este, se podría decir que una persona ya tiene un problema de ansiedad cuando tiene una respuesta extrema ante una situación, por ejemplo, muchísimo miedo, ¿no? Este, podría ser como, pues, una persona que no quiera salir ahorita en la lluvia porque cree que le va a caer un rayo, ¿no? Pero que de verdad se ponga muy mal, o sea, de que empiece, empiece a gritar así de no, 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 no me dejen salir o algo así. <risa> okay. Que no pueda ah. Que no pueda controlar su reacción okay. O sea, que realmente esté así como Muy mal, ¿no? Como cuando pues hay un ataque Y okay. como decíamos anteriormente Pues que ésta altere su forma de vida uh -huh. Hay como Varios trastornos Que se encuentran en el DSM-5 Que están pues relacionados a la ansiedad ¿No? El primero es el trastorno de ansiedad generalizada, el otro es el trastorno de pánico, el famoso, muy 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 famoso TOC, que okay. es el tra trastorno obsesivo compulsivo, y las fobias, que pues las fobias más comunes es este, la fobia específica, la agorafobia y la fobia social. Okay. Cuando hablamos okay. del trastorno de ansiedad generalizada, pues como el nombre lo dice tal cual, es que tienes ansiedad, pero por muchas cosas en la vida, o sea, realmente es que te sientas extremadamente preocupado por todo o casi todo lo que pasa en la vida, aunque realmente tengas pocas o ninguna razón para estarlo. Ah, es lo que iba a preguntar, o sea, que si la ansiedad tiene que ser como algo en específico, ¿O puede ser como, o sea, me siento ansioso, pero ni sé por qué? Ah, pues en el caso de la ansiedad generalizada es así, o sea... Ah, okay. Como que te sientes ansioso ante la vida. Ajá, ah, sí, soy yo. <risa> <risa> no, Katy, ¿cómo crees? <risa> bueno, ya, eso no debieron de haberlo sabido, pero... <risa> Ok, continúa, Fanny. Bueno, este, quienes sufren de ansiedad generalizada, pues se preocupan demasiado por las actividades de cada día. O sea, que les puede causar muchísima ansiedad el simple hecho de salir a la calle, de tener que subirse a un camión o al metro. Este, Tienen problemas para controlar sus preocupaciones constantes. O sea, realmente todo el tiempo están pensando como en cosas muy malas que podrían pasar y no saben cómo controlar esos pensamientos. Okay saben uh -huh. que ellos saben que se preocupan más de lo que deberían, pero no saben cómo dejar de preocuparse. Uh -huh. Son personas que no se pueden relajar. sé uh -huh. que literal, así como que les agarran los hombros y están súper tensos. Uh -huh. Tienen problemas para concentrarse, por lo mismo de que pues, están todo el tiempo pensando cosas, se sobresaltan con facilidad porque siempre están como a la defensiva, tienen problemas para dormir o permanecer dormidos se sienten cansados todo el tiempo esto pues porque tienen problemas para dormir pueden llegar a tener este dolores de cabeza dolores musculares dolores estomacales este los más comunes son los de lo dolores estomacales porque pues nosotros sabemos que cuando nos estresamos pues también segregamos ácido gástrico de más y eso nos ocasiona gastritis okay. uh -huh. sí 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 también puede haber temblores o tics. El, el más famoso es como el tic del ojo, que como que te tiembla un poquito el ojo. Ah, sí, sí, sí. ¿Les ha pasado? No me ha pasado,
1: pero sí he visto personas que lo tienen. ¿El tic del ojo?
0: Ajá. Ajá. Ah, sí, sí me ha pasado. O sea... ¿A sí? ti? Ajá, sí. Yo... <risa> este... <risa> ya, no me, ya no me pasa ahorita, pero bueno así en términos muy generales, como que tuve una etapa de mucha ansiedad ahorita con esto del COVID, y uh -huh. sí, o sea, yo lo empecé a notar de, de diario. Eso y otros síntomas que a lo mejor y más adelante... No, pues... Pues sí, de hecho, este... Pues bueno... Acostumbrados a decir aquí nuestras verdades en el podcast, ¿no? <risa> este... Yo también fui diagnosticada con este trastorno de ansiedad generalizada, me lo diagnosticaron como a los 18 más o menos. Ajá. Yo yo empecé a tener problemas de ansiedad cuando no, fue antes. No, no, sí me lo diagnosticaron a los 18, pero empecé a tener problemas desde antes, en la prepa. Porque la prepa en la que estaba pues era muy demandante y este luego yo tenía ataques de pánico, así muy 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 cañones porque Sentía la presión, pues, por siempre sacar buenas calificaciones, ¿no? Uh -huh. Y, este, y eso, como que conforme fue pasando el tiempo, fue, ya no solo tenía la presión de, de las calificaciones, sino como que empecé a tener miedos o preocupaciones por muchísimas más cosas en la vida. Entonces, pues, ya fue que, este, bueno, cuando ya, este, pedí ayuda, por así decirlo, era porque me daban muchísimos dolores de estómago, pero así cañones. Uh -huh. Y bueno, aparte de los los ataques de pánico. Y pues ya fue que... Primero me llevaron al gastroenterólogo y el gastroenterólogo me mandó al psiquiatra. Entonces pues ya. Ya supimos qué que era lo que estaba pasando. Okay. ok, ok. Y bueno. Este... Otro, el otro trastorno que les hablaba es el trastorno de pánico. Uh -huh. Este es básicamente cuando una persona sufre ataques de, de pánico, los cuales pues son breves, de un miedo muy, muy, muy intenso, llegando al terror, acompañado pues frecuentemente de síntomas físicos, como son temblores, agitación, confusión, mareos, pueden llegar a desmayarse, tener náuseas, dificultad para respirar, hormigueo en las manos, este sudoración las personas que hemos tenido ataques de, de pánico pues sí, sabemos que bueno, yo en algún momento me acuerdo que le dije a mi mamá le dije es que siento que me voy a morir o sea, literal, yo pensaba que me iba a morir
1: uh -huh. sí, es muy común esos síntomas que, que mencionas
0: uh -huh. o también algo que llegaba a pensar era como, me voy a volver loca Sí, yo Lo creo que todos pasamos... alguna vez?
1: Ajá. Sí, yo creo que todos pasamos por esas etapas, ¿no? Yo también tuve sí. unos ataques de ansiedad, pero obviamente acudí porque ya no los pude controlar yo. O sea, ya no uh -huh. era por mí misma, sino ya era algo interno. O sea, como que, ¿sabes? Ya cuando vi con un profesional, ¿no? O sea, yo, ¿no? O sea, yo no puedo. Y ya pues tuve que acudir con un psicólogo y con... Al final de la tarde, un psiquiatra, ajá, pero sí, es muy común.
0: Sí, realmente es más, es más común de lo que creemos, o sea, como que a uno le da y piensa así como de, ay, de seguro a, a nadie más
1: de uh -huh. mi círculo
0: cercano le pasa, pero no, o sea, ya cuando te pones como a platicar al respecto, le pasa a muchísima gente. Sí, 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 es muy común. Y bueno. Este, pues esto es básicamente que una persona sufre como muchos ataques de pánico, así como muy constantes. Uh -huh. El TOC, como les decía, pues es el más famoso, ¿no? Este, hay hasta películas y, y series y todo que que lo que tocan el tema del TOC. Ajá. De hecho, bueno, unas películas, una muy buena que, que a mí me gusta mucho que donde hay un personaje que tiene obsesivo compulsivo. Es una que se llama este As Good As It Gets. Creo que aquí le pusieron Mejor Imposible. Ok, no la he visto. No la he visto. <risa> <risa> Véanla, está muy buena. Es con Jack Nicholson. Ok, la voy a ver. Okay, la voy... Sí, yo también. <risa> Ahí como que, bueno, el, el personaje de Jack Nicholson retrata súper bien cómo, pues cómo es una persona con este trastorno, ¿no? Y bueno, todos alguna vez checamos dos veces las cosas, ¿no? Las cosas que hacemos. O sea, por ejemplo, no sé, este, checamos que no hayamos dejado este, prendida la estufa antes de irnos de casa o checamos que sí hayamos dejado este, bien cerrada la casa. Este, pues no sé, que hayas dejado las ventanas cerradas porque parece que va a llover. Y eso, pues, es normal, ¿no? O sea, todos nos puede llegar a pasar de que decimos, ay, no, pues, como que la verdad no me acuerdo si sí lo hice, entonces voy a checar otra vez. Uh -huh. Pero en el caso de las personas que tienen TOC, pues, ellos realmente sienten una necesidad muy cañona por checar las cosas una y otra y otra y otra vez. O sea, y no la básicamente... checan... no la checan una vez, o sea, la checan muchas veces, ¿no? Sí, las chicas muchas veces y es porque tienen como estos pensamientos intrusivos y aparte tienen como una necesidad de realizar como ciertas rutinas o rituales que es justamente uh -huh. pues el lase del toc la, las compulsiones eh, un, un ejemplo que yo pongo mucho ustedes han visto los Simpson no sí <risa> <risa> no <risa> no, <risa> no. <risa> Oh, pero tú dale con el ejemplo de los Simpsons ya bueno, vamos a hay... cortar por favor? hay un hay un personaje que no sé si lo ubiques Meli que es un creo que es como un vaquero que también tiene como un buen de como, como pistolas entonces siempre le hace como que dispara las pistolas hacia el hacia el cielo así como uh -huh. que, dispara y luego le hace uno dos tres cuatro con el pie
1: ah creo que sí
0: ajá entonces le hace como va mamá y luego uno dos tres cuatro y luego otra vez va mamá y luego uno dos tres cuatro ajá esa sí es que una sí. ajá esa es una compulsión y realmente esta estos rituales las compulsiones no tienen como una razón o como una finalidad en específico pero para la persona sí okay. o sea como no sé por ejemplo Alguien que la, las obsesiones y compulsiones más, más comunes son las, de la, las que tienen que ver con la sí. limpieza, ¿no? Entonces, pues, no sé, por ejemplo, alguien que se lave diez veces las manos y esa persona realmente trata de justificar su comportamiento, ¿no? Dice, no, pues es que me lavo diez veces las manos porque me, me lavé las manos y luego agarro algo y ya me las ensucié, entonces me las tengo que volver a lavar. Y así, ¿no? O sea, realmente ellos como que dicen, lo que estoy haciendo es por algo, o sea, no está mal. Uh -huh. Okay. Sí, sí, sí. Pero pues la verdad es que si sí llega un momento en que pues interfiere con la vida, ¿no? O sea, imagínate alguien que se tenga que lavar 10 veces las manos en un trabajo normal, o sea, va a tener que estar yendo cada 5 minutos al baño a lavarse las manos. Que ahorita es esencial, ¿no? Lavarse las. <risa> sí. Sí. Ahorita está súper bien que se laven mucho las manos, pero con cuidado, ¿no? Porque también se pueden llegar a lastimar. Sí,
1: se te seca mucho la piel
0: mhm uh -huh. sí, sí. Y, y ya ya ha llegado a pasar así con pacientes que pues tienen este trastorno que pues se, se llegan a lastimar la piel o cosas así sí o sea porque obviamente cuando tú haces o sea ahorita sí está recomendado hacer un lavado de manos continuo pero sería muy diferente a que literal diez veces en una vez que te levantas a lavar las manos lo hagas a que lo hagas diez veces durante el día, pues porque es necesario, ¿no? O sea, uh -huh. porque sí, 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 yo sí he convivido con personas con toc de limpieza. Sí, es que es la más común, yo uh -huh. creo. Incluso, este, ¿hay alguno de ustedes vio Glee? Yo pongo muchos ejemplos así de series y de películas porque veo muchas
1: películas
0: así. <risa> no, no, <risa> tampoco. <risa> No, bueno, ahí había un personaje de una, una mujer que tenía este trastorno y entonces yo me acuerdo mucho que luego llevaba como sus uvas como en un topper ajá. y se llevaba unas toallitas de esas como, como de las que te dan en las salitas para que te limpies los dedos después de okay, comértelas. como sanita. Y, ajá, y este y tenía que limpiar las uvas una por una antes de comérselas. Ay no, tampoco. <risa> Pero realmente sí pasa, sí, sí, sí o sea, común. sí pasa con, pues, con esta Ajá. gente Sí, así como lo,
1: lo describes, así pasa
0: Mhm. Uh -huh. Y pues bueno, otro que otro trastorno que también está vinculado a la ansiedad Pues es el de estrés postraumático uh -huh. Este pues básicamente ocurre después de vivir o presenciar un evento traumático como puede ser, pues, sufrir un, abu un abuso sexual, un abuso físico, una guerra, un huracán, este un accidente. O, por ejemplo, cuando fue el terremoto de, de septiembre de 2017, uh -huh. pues, muchas personas, pues, quedaron así como, pues, literal como traumadas, ¿saben? Y e incluso gente que llegó a vivir el terremoto del 85, como que revivió el trauma muy cañón ahora pues en el 2017, entonces empezaron a tener pues muchos síntomas, así como de recordar eso, entonces empezaron a tener dificultad para dormir, pesadillas y este pues ansiedad, ¿no?, en general. Uh -huh. Sí, 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 ahí estuvimos. <risa> claro. ¿Les tocó a ustedes? A Meli, a mí no. Sí, a mí eh, sí me tocó. Órale. A mí me tocó con Meli, pero una alerta sísmica en el hospital... Sí tembló, pero muy suavecito y yo no lo sentí, pero Meli me rescató. Yo era yo era muy primeriza en eso, pero sí, sí se vio en la alerta que la gente estaba ya muy estresada y o sea hasta una señora me gritó en el momento y fue como, ok, no. tranquila, pero sí, sí pasa. Sí, es que sí puede llegar que pues tengan como estos estallidos como de furia, pero es justamente pues por el miedo que tienen.
1: Sí, claro, pero pues es algo que la naturaleza no tiene control, o sea, pues es adaptarte, ¿no? Porque pues también si sufres de esos episodios de crisis y, y de, pues de ponerte mal, o sea, es de, es algo cotidiano que pasa en tu vida. O sea, tampoco te puedes poner así por pues por esas circunstancias, ¿no? Bueno, ya, yo lo digo otra vez porque no vivo allá, ya estoy un poquito más tranquila, <risa> pero pues igual la gente que está yendo allá, pues en cualquier momento pues es como esa esa alerta, ¿no? Que siempre tienes que estar y, y pues es feo. Sí.
0: Sí, yo yo la verdad, o sea, hay tres razones muy grandes por las que no me iría a vivir a la Ciudad de México y son este la inseguridad, Ajá. el tráfico, aunque en Querétaro ya también está horrible, y este y los temblores, o sea, de verdad, a mí sí me da muchísimo miedo.
1: Sí, mira, la primera, los temblores, Ay, ya salimos de tema, ¿no? Sí, sí. Nah. Ya, sí. Mira, los temblores, pues es algo, como te digo, que no puedes controlar. Y luego, el tráfico, puedes vivir en una... Eh, pues en, en una casa o, o en un departamento que esté cerca de donde tú trabajas o donde estudias. Esa fue mi experiencia, entonces no se me dificultó tanto el tráfico. Y la otra, me dijiste, la inseguridad. ¿verdad?
0: La inseguridad. Sí, pues
1: es algo también, no, pues no está en tus manos.
0: Ajá, pero pues, eh. bueno, regresando. <risa> <risa> este, el estrés postraumático, yo... Me, o sea, como, como lo visualizo muchísimo, es como si fuera como un, un loop, un, un bucle en el tiempo, en el que estás como siempre viviendo y reviviendo y reviviendo y reviviendo como lo que te pasó. Ajá. Yo me acuerdo que alguna vez cuando estaba en la universidad, vi un caso de una niña que pues con las inundaciones, que ya ven que aquí en Querétaro se inunda Ajá. muchísimo, este, una vez se inundó su casa. Era una niña, o sea, como de 12 años. Y para ella fue muy traumática esa situación de que su casa se inundara, o sea, al, al punto de que pues muchas cosas en su casa se echaron a perder, ¿no? Entonces, ella siempre que escuchaba que iba a llover o que veía nublado, ya empezaba en ansiedad porque decía, va a llover y se va se va a inundar otra vez mi casa y nos vamos a tener que salir y se va a echar a perder mi tele o que no, o cosas así sabes uh -huh. Ay qué feo bueno ajá y bueno las otras pues son las fobias estamos un poco más este familiarizados con las que son las fobias no luego las las hemos escuchado muchísimo
1: uh -huh. Sí hay la fobia de es... bueno yo he escuchado como que le tengo fobia a las arañas o le tengo fobia o sea, un temor, ¿no?
0: Ajá. Es como un temor como excesivo. Sí. Sí, muy común. <risa> yo tengo tripofobia. <risa> ¿Qué es eso, Katy? Ah, yo también lo tengo. Es Ay, horrible. es que esto me da cosa de explicarlo, pero es como sí, una acumulación de muchos puntos en una superficie. Ah. Ay, no, ya. Cambiemos el tema. Ay. Sí, no. Oh, qué... <risa> sí. Eh, a lo mejor ustedes no han visto
1: las termitas, las de, ya ves que cuando hay madera, madera natural, uh -huh. este pues las termitas se comen esta madera. Y yo hace poco vi las termitas igual, o sea, son como muchos puntitos. Eh... No, ya, 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 no, no.
0: <risa> de solo pensarlo me da así sí, como, te lo como, yo como no me suena en la cabeza. A mí, a mí es eso que eso. me baja la presión cuando veo ese tipo de imágenes, ya. Me... Sí, no es terrible <risa> <risa> Pero Bueno, entonces pues Esas son las fobias, ¿no? Las específicas Y las otras dos, pues que son así como Muy comunes es La agorafobia Que, este pues es Básicamente la fobia a salir de tu casa uh -huh. Que, bueno, ahorita Con lo del coronavirus yo creo que este, como que lo, lo veo así como relacionado, ¿no? Como que es un miedo, digo, ahorita ya no, ahorita ya hay un buen de gente que ya le vale y, y sale como si nada, sí. pero al principio sí había como mucha gente que le daba mucho miedo hasta incluso salir de su casa, ¿no?
1: Sí.
0: Me incluyo. Y, <risa> y la otra, pues, es la fobia social, que es, pues, esa ansiedad que te causa el... Estar en situaciones sociales Como puede ser estar en una fiesta Y pues tú El simple hecho de que alguien te esté hablando Te es muy estresante uh -huh. esa también es muy común Aunque sinceramente no conozco a nadie Que, que le pase no, Pues ni yo, ¿eh? Y bueno ¿Qué áreas cerebrales están implicadas en la ansiedad? Pues bueno, estudios muestran que no existe como una región única y específica encargada pues de la ansiedad, uh -huh. tampoco como que un sistema único de neurotransmisión, sin embargo pues existe un gran número de centros nerviosos que participan en, pues, en la producción y modulación de la ansiedad en el cerebro, estos son pues en su mayoría zonas que forman parte del sistema límbico. Uh -huh. Se encuentran implicadas diferentes zonas cerebrales como la amígdala, el cuerpo estriado ventral, el hipotálamo, las regiones pues, de la corteza, cingulada anterior y más términos que, que dan mucha hueva. Pero bueno, hablemos de la importancia del hipocampo y la amígdala, porque son las zonas en las que más se centra, ¿no? La primera, o sea, la amígdala, pues es una estructura localizada en el óvulo temporal que está relacionada con la supervivencia y el miedo. O sea, que si nos encontramos, pues, ante factores externos que pudieran ser una amenaza para nosotros, ya sea, pues, no sé, que nos vayan a saltar o, este,
1: una araña
0: o cosas así, uh -huh. pues la amígdala se activa y nos indica que, pues, tenemos que alejarnos, ¿no? que ahí hay, un, hay una amenaza. Esto, pues, como les comentaba anteriormente, pues es mera supervivencia. O sea, si esto no funcionara a nuestro cerebro, pues imagínense, andaríamos por la vida así como metiéndonos en un buen de riesgos. Sí, sí, sí. Y bueno, sumado a esto, también está relacionada con, pues, con las respuestas emocionales y el reconocimiento de las expresiones faciales, teniendo, pues, un papel muy claro en la formación y recuperación de los recuerdos que están relacionados con el miedo. Esto tiene que ver pues con el estrés postraumático. Uh -huh. Por eso pues nos puede llegar a pasar que nos pasa como pues como lo que decíamos del sismo, ¿no? La gente lo, lo vivió en el 85 y pasa en el 2017 y luego luego se activa, ¿no? Ese recuerdo y pues las reacciones de huida. Sí, sí, sí. La amígdala recibe la entrada de otras estructuras como el hipotálamo, el tálamo y el hipocampo. Este último es importante en la cons consolidación, perdón mi dislexia, <risa> de la memoria y el aprendizaje que pues tiene la función de almacenar los sucesos peligrosos en forma de recuerdos para poder evitarlos en situaciones futuras. Okay, okay. Entonces pues, el miedo es meramente este adaptativo, ¿no? pero pues como les comentaba hay que tener miedo con medida, ¿no? sí uh -huh. oye Fanny, ¿y qué otras terapias
1: puede o sea, una persona que tiene estrés o ansiedad ¿qué, qué podría hacer, no? o sea, para no tener estos episodios tan frecuentemente
0: pues eh... En el, en el tema de, de la ansiedad, pues se habla mucho de una terapia psicológica que se llama terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. las, las bases de esta terapia es pues básicamente unir pues lo conductual, literal, así como dice el nombre, ¿no? O sea, las conductas con lo cognitivo. Y este, cuando se trabaja la ansiedad, se trabajan mucho los pensamientos intrusivos, que es pues justamente estos pensamientos que pues que nos causan esta esta reacción, ¿no? Que es este... Pues es básico. El punto es que siempre vamos a tener como muchos estímulos externos que nos pueden causar miedo. La cosa es ¿Cómo nosotros vamos a interpretar esos estímulos? Porque puede ser algo tan simple como una araña, como decíamos hace rato, o puede ser algo como un sismo. Entonces, la cosa es cómo nosotros vamos a interpretar eso que nos está pasando pues, en el exterior. Y la terapia cognitivo-conductual justamente en lo que se enfoca es en tratar tratar de reestructurar estos pensamientos que tenemos para que nosotros veamos las situaciones de diferente manera. Ok. No sé si me uh -huh. expliqué. ¿Puedes poner un ejemplo así chiquito para entenderte un poco mejor? Mm, sí. Por ejemplo, eh, algo, una técnica que los psicólogos usamos mucho en terapia es el debate, le llamamos debate socrático, ¿no? O un, un pensamiento intrusivo que podríamos tener sería este no sé a ver díganme ustedes un ejemplo de un pensamiento intrusivo mm. algo que les cause ansiedad pues podría ser algo así como el que temas a la crítica pero en exceso, ¿sabes? O sea, al cierto punto de que te limite a no trabajar. O sea, como la falta de confianza en tus conocimientos que te uh -huh. genera miedo el ponerte a prueba con los demás y que te critiquen. Ah, ok. Este, uh -huh. sí, ¿no? O sea, podría ser que los pensamientos que tienes en ese momento pues son este, me van a me van a se van a burlar de mí, van a pensar que pues que no soy lo suficientemente capaz, que Ajá. no lo estoy haciendo bien, Ajá. pero tú tienes, bueno, junto con ayuda del, del terapeuta, tienes que buscar evidencias del entorno que nos estén diciendo lo contrario de lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Ok. Entonces, digamos, no sé, por ejemplo, que la persona que tiene ese pensamiento está presentando su tesis, ¿no? Y entonces empieza uh -huh. a pensar en, en momentos antes de la presentación, no, pues es que me van a decir que está súper mal, este no me la van a aceptar, no me voy a poder titular, porque luego aparte estos pensamientos pues escalan, ¿no? O sea, escalan desde sí. eso hasta cosas mucho más graves. Entonces, <risa> podría ahí debatirse esta idea con el, bueno, ¿cómo han sido las pues las críticas o las asesorías que has tenido anteriormente con tu asesor de tesis, ¿no? Y entonces ya esta persona podría decir, no, pues han sido buenas o en general he tenido como comentarios positivos y entonces ya dirías como, bueno, entonces, ¿por qué crees que te va a salir mal o que lo vas a hacer Ajá, mal, te mal? Si, okay. si siempre te ha ido bien, ¿no? Ok. Qué interesante.
1: Sí. Para ti, Katy
0: ajá de hecho justamente por eso lo pensé por lo que decías de la tesis ya luego les cuento problemas no aquí. Y... no aquí para exhibirme pero bueno muy bien me parece bastante interesante Fanny creo sí, que es un tema que a todos todos deberíamos de tratar porque en algún momento como dice Meli se presenta no sí claro entonces muy bien y ¿Qué okay, bueno, Yo voy. Ah, tú di, tú no Fanny.
1: Ah, ya no hay nada ah, más. Bueno, que nada, ma, nada más Ajá. quiero
0: terminar diciendo que mediten. Ah, <ríe> este, okay. Yo a todo el mundo le digo que medite porque de verdad es, es una pues, herramienta increíble. O sea, pues básicamente lo que logras con la meditación es llevar pues tu atención al aquí y a la hora, ¿no? Y como se centra mucho en la respiración eso te ayuda uh -huh. muchísimo a relajarte, de verdad que es increíble. Entonces, sé que muchas personas dicen, ay, pero yo no sé meditar y que no sé qué, pero realmente no necesitas saber, o sea, ya hay muchísimas aplicaciones, hay incluso podcast que tienen meditaciones guiadas, videos en YouTube, uh -huh. o se puedes escoger uno que te llame la atención y ya, o sea, se los juro, ayuda muchísimo. Okay. Igual podemos
1: recomendar unos tres, ¿no? Unos tres podcasts podemos recomendar... Alguna aplicación. Libro. Ajá, mm. aplicación. Sí, sí, sí. Lo subimos tenía... a las redes.
0: Bueno, aquí no es promoción. Samsung no me paga porque ya ni siquiera no. es Samsung. Mi teléfono, pero la verdad es que comparando la aplicación de Samsung Health con la de salud de Apple, a mí me gustaba más la de Samsung Health porque precisamente tenía esta parte de la meditación y tenía tenía tanto música como meditación guiada por días y la misma aplicación te puede recordar para meditar y te tomaba siete minutos, diez minutos y esta de Apple no me ha gustado tanto, entonces si tienen Samsung, usen Samsung Health les va a ayudar <risa> mucho a controlar muchas cosas de su vida no solo la meditación sino también sus comidas y así muy bien
1: okay. Okay. <risa> bueno yo les voy a hablar un poquito de de la alimentación ¿Y no sé si han escuchado una práctica que es la de Mean foodless?
0: sí, ah,
1: uh, bueno, de, de, ¿de qué se ha escuchado, Fanny.
0: Bueno, yo tengo entendido que es algo así parecido como a la meditación, ¿no? Es de atención plena. Sí. Ajá. De con, de conciencia plena, ¿no?
1: Ajá. sí, sí, sí. Eh, pues, es una práctica para tener pues una alimentación como más consciente. O sea, poner atención ah, okay. en lo que estás comiendo. Poner tus cinco sentidos y poner, eh, como dije, poner toda la atención en lo que estás haciendo. Eh, es muy conocida hoy en día, ¿no? Y vuelve lo mismo de saber escuchar nuestro cuerpo y preguntarnos qué está, qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque hay veces que nada más, eh, pues, vivimos y estamos en el momento, pues, porque estamos en el presente, ¿no? Es como de, ah, bueno, pues... O sea, no, no, no introspección, ¿no? Pues, o sea, no me veo, no, no veo sintiendo, no no sé caracterizar esas emociones, ¿no? Ok. Y en la alimentación, perdón por el gato, <ríe> en la alimentación es muy común que cuando tienes estos ataques de ansiedad te dé como eh, ganas de picar, ¿no? Así como de, ay, bueno, estoy picando, picando. Y el problema en sí si no son los alimentos ¿ah, que ingerimos, sino el problema aparece cuando no sabemos escuchar el mensaje que hay detrás de, de esta ansiedad. Detrás de, de todos estos episodios de ansiedad, pues hay varias cosas este, pues guardadas. O sea, interiormente algo te quiere decir tu cuerpo, ¿no? Porque pues a veces no canalizamos esas emociones, y las este luego luego vamos con los alimentos y y como digo canalizamos todas esas emociones este comiendo no okay, okay. hay que saber diferenciar eh, esas ansiedades no como dijimos si es por eh, por un momento si es pasajero o si ya es parte de tu vida ajá también oh, sí. hay algo que se conoce como el hambre emocional. Y eh, es una respuesta, se podrá decir, de cómo estamos internamente. Si estás deprimido o es, o, o, este, o te sientes mal, habrás más apetito o habrá menos apetito. Uh -huh. Es muy común que te dé más apetito, ¿no? Como que te dan uh -huh. ganas de comer alimentos calóricos, ¿no? O sea, con helado, con unas galletas, con refresco. Uh -huh. Ajá, sí. porque sientes esa ansiedad.
0: Sino sí, Como el típico ejemplo de que acabas de cortar con tu novio y te dan ganas de ir a comprarte un helado así súper chocolatoso.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y ver una película así, típico, ¿no?
0: Y llorar. <risa> Para canalizar la emoción.
1: <risa> o sea, se vale hacer eso, pero... No que ya sea parte de tu vida, ¿no? Y, y saber, no seas... ajá,
0: y que no seas como consciente de que lo estás haciendo nada más porque lo necesitas, ¿no? Bueno, a mí mm. me pasa que relaciono mucho estas situaciones con el hecho de masticar Meli. No sé si tenga algo que ver como esas estructuras que tienen, por ejemplo, las papitas o como lo crujiente... Ajá, lo fibroso. Y ajá y como que el masticar más rápido al momento de comer como que se canaliza un poco esa cuestión de ansiedad, pero no sé qué tenga que ver como, o si tenga que ver algo, o, sea, o solo me pase a mí, no sé.
1: <risa> sí, se recomienda que hagas varias masticaciones para que estas masticaciones libere más lipasa, ¿no? una enzima y te dé más saciedad ok, entonces como dije tienes que estar en tus cinco sentidos o sea nada de ver la tele o ver el celular cuando estás comiendo no, o sea poner como tus cinco sentidos en lo que estás haciendo uh -huh. Uh -huh. Y, y pues volviendo un poquito a la ansiedad eh, escuchar los pensamientos escuchar las emociones y vivirlas ¿no? pero también eh, aprender a pues a dejarlas ir o sea, no estar pensando todo el tiempo en lo que me pasó o en el futuro, o, o sea, estás en el presente, ¿no? Entonces, hay que saber escuchar eh, pues lo que estás sintiendo, ¿no? Claro, y, y es algo muy común que me pasa en la consulta, ¿no? De qué como para calmar la ansiedad, así como de, ay, pues un alimento mágico, una fórmula mágica, y... Les digo una mal noticia que no existe.
0: No, nah.
1: <risa> creí no, que iba a ser el hay...
0: chocolate. Nah.
1: <risa> hay consejos, o sea, hay muchísimas recomendaciones y consejos que te podríamos dar, pero si tú no resuelves ese problema interno, porque es un problema, o sea, yo lo considero como un problema, va a seguir la ansiedad ahí. Sí. Entonces hay que trabajarlo poco a poco y en, yendo al, al psicólogo, a lo mejor escribiendo, a lo mejor este... Eh, y el y en ejercicio. El... Ah, <ríe> ah.
0: Sí, claro, haciendo ejercicio.
1: Haciendo ejercicio, sí.
0: Ahorita en, les voy a contar. <ríe> <ríe> y yo
1: ejercicio, ¿sí, yo, ¿cómo? <ríe> Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Trabajar en, en ti. Porque siempre buscamos como una solución para cambiar, para calmar, cambiar y ¿eh? calmar, perdón, la ansiedad con los alimentos. Sí. Ajá. Eh. Bueno, ahorita,
0: es... ahorita que comentabas de eso como del hambre emocional, me acordé que okay. a mi mamá le encanta ver los programas esos como de las personas que son, bueno, que tienen obesidad y que quieren bajar de peso. ¿Kilos mortales? Ándale, esos. Pues, a mi mamá le encanta, sí le encanta, y he visto en los, en los episodios que casi siempre el doctor que pues que los opera los manda con ajá. el psicólogo porque claro. ajá, o sea como que muchas veces como que todo lo que comen pues tiene como una connotación emocional, sí
1: todos tus pensamientos están ligados a,
0: a tu flora intestinal, a tu aparato
1: gastrointestinal, ¿no? entonces no sé si te ha pensado que, pues, estás muy estresado, típico, y sientes, o sea, te inflamas así de repente, ¿no? Y es lo mismo de la colitis, colitis nerviosa, gastritis. Entonces, todo lo que pensamos está muy relacionado con, con este nuestra función gastrointestinal. ajá Entonces, tengamos pensamientos positivos porque si no vamos a enfermarnos de nuestro estómago, o típico de que no tienes una gastritis o una diarrea, por lo mismo de las emociones que estás que estás pensando.
0: Sí, uh -huh. claro.
1: Y, y pues sí, yo también les voy a eh, pasar unos consejos. Como les dije, no hay como un remedio ni una receta mágica, pero podría trabajar con ustedes algunos consejos, ¿no?, que... A lo mejor, como dijiste, el chocolate, a lo mejor el agua mineral, yo siempre les recomiendo. A lo mejor, eh, no sé, de esas tortitas de, de arroz inflado, es muy común. Ajá, algo crujiente, okay. que te des esa ciudad, así como de que estás eh, teniendo algo en tu boca. Uh -huh. Entonces, okay. yo se la subo, las vamos a publicar eh, en Instagram y en Facebook. ¿Y qué otra cosa?
0: Ok, muy bien, ya espero yo que nos pases los tips, me interesa. Sí, a mí también. <risa> ¿Dónde me suscribo? <risa> <risa> bueno, pues yo les voy a hablar este sobre cómo puede estar relacionada el aficio con estos trastornos de ansiedad. Realmente como que no es tan común, o aquí, al menos aquí en México no están tan escuchado, o los pacientes no se derivan, los pacientes psicológicos, psiquiátricos, no se derivan tanto con el fisioterapeuta. Sin embargo, uh -huh. es súper importante y les voy a decir como dos cosas bien rápidas. Nada más que antes de eso, les voy a explicar, bueno, mencionar los síntomas que tenemos cuando tenemos esto Los síntomas que se presentan cuando tenemos trastornos de ansiedad uh -huh. o episodios de ansiedad como uh -huh. lo son las respiraciones cortas, rápidas y superficiales, que a esto se le conoce como hiperventilas. Nosotros uh -huh. tenemos un ciclo de respiratorio normal que está conformado por una inspiración, que es cuando metemos aire, y una expiración, cuando sacamos el aire. La respiración, así en términos como bien generales, pues nos ayudan básicamente a meter oxígeno y sacar dióxido de carbono. El oxígeno nos va a ayudar, va a ser el como el motor para poder hacer el metabolismo. Entonces, si no tenemos oxígeno, pues nuestro cuerpo no puede tener un buen metabolismo. Y entonces, uh -huh. se reduce ese, ese metabolismo aeróbico que está relacionado con el oxígeno y hacemos más metabolismo anaeróbico y se, produce, se producen más sustancias que causan más toxicidad en nuestro cuerpo por así decirlo entonces por eso nosotros hacemos una expiración porque sacamos principalmente dióxido de carbono que es lo que produce este metabolismo entonces cuando hay ansiedad pues este ciclo de respiración es se cambia y genera pues esos síntomas que llegamos a tener como por ejemplo la sensación de falta de aire el dolor de pecho el aumento de la frecuencia cardíaca, eh, igual dolor de cabeza, y todo va a estar relacionado principalmente pues porque no estamos haciendo una respiración efectiva. Entonces, aquí, pues lo recomendable es, como había dicho Fanny, hacer respiraciones, que es en lo que se basan eh, los ejercicios de meditación o también algunos ejercicios de yoga, por ejemplo. Pero la base de... Eh, tratar de controlar los niveles de ansiedad es en mejorar la respiración, en donde pues esta respiración tiene que ser caracterizada por una respiración suave, lenta, regular y en una buena postura, porque también el adoptar diferentes posturas va a influir mucho en cómo va a entrar el aire a nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo hago una respiración más superficial, nuestros pulmones tienen más sangre como en la base de nuestros pulmoncitos. Entonces, si yo hago una respiración superficial, literal es como un tubo, y ese aire no va a pasar hasta la base, entonces no va a haber ese intercambio de gas que les digo y se va a quedar arriba en donde casi no hay sangre y por lo tanto la respiración no va a ser efectiva. Entonces vamos a tener esa acumulación de metabolitos que no queremos y nos, nos ocasionan estos síntomas que genera la ansiedad. Entonces aquí yo como recomendación pues ponerse atentos en cuanto al hay una situación que te esté estresando y poner atención inmediatamente en cómo estoy respirando. Nuestra respiración principalmente tiene que venir del diafragma, que es un músculo que nos va a ayudar a es un músculo muy fuerte que nos va a ayudar a meter todo ese aire que les menciono. Pero normalmente no lo hacemos y sobre todo las mujeres. <ríe> Está muy relacionada con que nuestra respiración es como más del tórax, más del pecho. Entonces, uh -huh. eh, el acudir con un oficio para enseñar estos manejos de respiración va a ser muy efectivo para que ustedes puedan regular estos niveles de estrés, eh, respirar mejor y enseñarles la respiración efectiva que deben de hacer o incluso algunas posturas para mejorar esa sensación de falta de aire o dolor de pecho también es muy recomendado en estos ataques y bueno ese es uno que la fisio pues puede aportar mucho con respecto a la respiración y la otra es que también pues, por estas hiperventilaciones que tenemos que a lo mejor son conscientes o inconscientes porque pues yo creo que hay un punto en donde pierdes ese nivel de conciencia y donde ya no sabes qué es ansiedad porque la tienes tanto que ya te acostumbras y se normaliza hasta cierto punto pero sí claro pues también esta respiras este tipo de estrés va a generar alteraciones musculares entonces también el fisioterapeuta puede ayudar mucho con respecto a la mejorar las posturas o disminuir tensiones musculares, enseñar cierto tipo de estiramientos, principalmente para, para relajar toda esa zona. Entonces, pues, ya por último, lo que les recomiendo al final de cuentas es realizar actividad física, ya como tal, o sea, un ejercicio, nadar, correr, este, caminar, tomarse el tiempo en su día a día para disminuir estos niveles de estrés, porque incluso la ansiedad puede favorecer a cambiar nuestro ritmo de sueño. Como decían, ya hasta cierto punto no podemos relajarnos y por lo tanto ya no podemos dormir. Entonces eso cambia todo nuestro ritmo y eso a la larga tiene complicaciones. Entonces, al final de todo, pues también incorporarnos a una actividad física o actividad deportiva nos va a ayudar a disminuir nuestros niveles de ansiedad. Entonces, básicamente, como a grandes rasgos, son las cosas en las que un fisioterapeuta les puede ayudar cuando tienen este tipo de problemas. Entonces, es importante también involucrar al fisioterapeuta dentro del tratamiento y el seguimiento de este tipo de pacientes. Uh -huh. sí, sí, claro. A mí sí me, me ha pasado mucho que luego estoy como muy tensa entonces, yo, yo, pues, obviamente acudo como, pues, a la terapia física porque luego de verdad me duele muchísimo la espalda, uh -huh. o sea, y es, ya es de verdad, o sea, de que digo, no manches, ya parezco viejita, o sea, de uh -huh. verdad me duele mucho. Uh
1: -huh. Sí, es muy común. Y más sí, a ver, es muy común.
0: Sí, y realmente, o sea, bueno, no sé, el fisio aquí en México está visto nada más como cuando hay alguna lesión como física como un esguince, una caída, una fractura, pero realmente también podemos acudir para prevenir este tipo de cuestiones, dolores que no deberían estar para que te ayuden a comprender tu dolor y a prevenirlo y a prevenir también lesiones futuras. En otros países, principalmente en España, sí está ya la fisioterapia como una especialidad en fisioterapia en salud mental. Aquí en México vamos muy atrasados con respecto a la espe la, las especialidades en fisio, pero pues a nivel mundial sí abarcan mucho. Es una especialidad, es una rama de la fisioterapia, la fisioterapia en la salud mental. ¡Yay! Suena muy interesante. Sí, luego, luego hablamos un poco más de eso también. Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente es lo que yo les quería contar, pues que está relacionado a la ansiedad. Eh, pues principalmente con la respiración, que es lo que les digo. Entonces, sí, las respiraciones son muy importantes para tratar de disminuir los síntomas que tenemos en el estado o en el cuadro de ansiedad como tal. O sea, que identificamos que empiezo a sudar o que empiezo a tener eh, aumento de la frecuencia cardíaca o presión en el pecho y todo. Practicar este tipo de respiraciones nos va a ayudar a que el episodio sea más corto y a controlarnos un poco mejor. Y pues ya la, lo otro es más como a largo plazo. O sea, las cuestiones posturales y musculares son como recomendaciones ya más. O sea, que tenemos que hacer de forma constante y practicarlas. Pero la respiración sí es como la piedra angular en, en los cuadros clínicos de ansiedad principalmente.
1: Sí, típico de que, ay, no, te enojas y cuenta hasta tres o, o esto de relájate. Date un break, sale mucho que no chocolates y eso, ¿no? Como sí, para que sí. te despejes.
0: Sí, incluso, sí, sí, tam sí. incluso también ya hay algunas técnicas de relajación como tal que involucran contracciones musculares. Entonces, eh, estas técnicas, igual las realizas en tu cuarto, en una zona tranquila, este, y realizas ciertas cierto tipo de contracción muscular sostenida y luego relajas, que eso este a la larga ayuda a disminuir como a regular los signos vitales principalmente se ve reflejado en tratar de que el sistema parasimpático esté más presente que el sistema simpático que es el que nos estresa y está full cuando tenemos estos cuadros de ansiedad.
1: Uh -huh. Es interesante. <ríe> sí yo creo que es un tema que todas las especialidades o sea tienen que abarcar abarcar perdón no o sea que el psicólogo que el fisio que el médico o sea todo es, es un trabajo en conjunto,
0: sí un trabajo multidisciplinario, claro, sí claro, sí porque de hecho también aparte pues de todas las terapias pues también involucra un tratamiento farmacológico, uh -huh. sí 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 Así es, pero bueno, así como para la ansiedad este, tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria, pues así también tenemos que trabajar para casi todo, si no es que todo. Entonces, sí, para el podcast eh, también. Para el podcast, exacto. <risa> Obvio. Bueno, aquí ya nada más voy a hacer el comentario de nuestro siguiente podcast para que lo escuchen, creo que es un tema también muy interesante, como todos los que hemos abarcado, <ríe> es sobre eh, la salud dentro del hospital, la salud intrahospitalaria, creo que eh, hay mucho de qué platicar y que también es importante, y bueno al menos ahorita en fisioterapia también se está viendo la importancia del rol del fisioterapeuta dentro de del hospital, de la unidad de cuidados intensivos y demás entonces uh -huh. pues escuchen nuestro siguiente podcast la próxima semana esperemos que, que no esté lloviendo sí, que, que no, no se esté vaya llato. la luz <risa> <risa> fue un día muy caótico así Pero como dónde. la ansiedad luego nos pone caóticos <risa> estuvo ad hoc sí. el día sí, 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 sí. sí. <risa> Aparte es lunes y es fin de mes, quincena, uh, <ríe> un caos. <sí>. Uh, quincena!
1: <ríe> bueno, también los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Salud Sin Censura para que nos sigan y nos comenten cualquier duda que tengan. Vamos ahí a estar subiendo algunas cosas como recomendaciones que dijimos hoy, entonces no se lo pierdan.